0: Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Heute unterwegs im Strafrecht. Wir befinden uns in einem ultrageilen Thema und zwar den Brandstiftungsdelikten. Warum machen die Brandstiftungsdelikte so viel Spaß? Die machen deshalb so viel Spaß, weil wir in diesem Aufbau uns sehr gut zurechtfinden. Jedenfalls ist es bei mir so und ich hoffe, ich kann das euch irgendwie rüberbringen. Denn wir haben uns in der letzten Folge schon angeguckt. Wir befinden uns bei § 306 fortfolgende. Und hier ist es eben so, dass die, ich glaube 1998 war das, das neu konzeptioniert haben. Also sie haben praktisch alle Brandstiftungsdelikte jetzt in den § 306 A bis F gepackt. Und daher wissen wir auch, ah, dann ist das nicht stückweise entstanden, wo man dann hier mal ein paar Graphen dazu gesetzt hat, mal hier, sondern die haben das komplett erneuert. Das heißt, es ist eigentlich gut strukturiert, wie ich finde. Natürlich gibt es da auch äh, natürlich wieder ordentlich getickt dran, das ist klar, ähm, weil dadurch nicht alle Probleme beseitigt wurden, sondern auch ein paar neue geschaffen wurden. Aber es ist natürlich auch für uns gut, dann haben wir was zu lernen im Jurastudium und äh, ja, wenn alles immer klar wäre, dann äh, wird es ja das Jurastudium irgendwie auch nicht geben, beziehungsweise es wäre nicht so lang. Gut, was vielleicht jetzt auch nicht so schlecht wäre. Aber gut, äh, mal dahingestellt. Schauen wir uns mal die Paragrafen 306 fortfolgende Nummer kurz an. Es ist eben deswegen so satisfying, sich die durchzulesen, weil eben das vom Unrechtsgehalt immer stärker wird. Also immer der Täter wird immer böser, je weiter man die Buchstaben vorgeht. Also erst hat man nur die Brandstiftung, dann Paragraph 306, dann hat man die schwere Brandstiftung, dann die besonders schwere Brandstiftung, dann die Brandstiftung mit Todesfolge und innerhalb dieser einzelnen Paragraphen, also Paragraph 306a, Paragraph 306b und ja genau, die zwei, gibt es nochmal zwei Absätze jeweils, die auch wiederum irgendwas verschärfen. Das heißt, wir haben uns in der letzten Folge da die einzelnen Absätze schon im Überblick angeguckt. Das werden wir heute deswegen nicht mehr machen. Wir werden uns heute dem § 306, also dem allerersten Paragraphen von den Brandstiftungsdelikten widmen, werden eine kleine Einführung machen, schauen wir uns den mal vom Wortlaut an, was, was gibt es schon vielleicht für Probleme, die wir hier angehen müssen. Dann schauen wir uns die ganzen Tatobjekte an, ne, das sind ja sechs Stück, und definieren auch die Tatobjekte. Sofern es Probleme gibt, die wird es geben bei, der Tat, bei den zwei verschiedenen Tathandlungen. Da muss man immer gut... Ähm, die Definition beherrschen und auch immer gut voneinander abgrenzen können. Das machen wir dann in der nächsten Folge. In der heutigen Folge, wie gesagt, nur die Tatobjekte. Lesen wir uns den Paragraphen mal gemeinsam durch, beziehungsweise ich lese ihn euch vor. Hier heißt es, wer fremde Gebäude oder Hütten, Betriebsstätten oder technische Einrichtungen, namentlich Maschinen, Warenlager oder Warenvorräte, Kraftfahrzeuge, Schienen, Luft- oder Wasserfahrzeuge, Wälder, Heiden oder Moore oder Landernährungs oder forstwirtschaftliche Anlagen oder Erzeugnisse in Brand setzt, ne, das ist die eine Tathandlung, oder durch eine Brandlegung ganz oder teilweise zerstört wird, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft. Wir merken, oh uh, krass, ist ein Verbrechen. Ne? Allein schon diese abstrakte Gemeingefahr, die dadurch entsteht, dass man diese Tathandlung begeht und ein Tatobjekt in Brand setzt, oder durch Brandlegung ganz oder teilweise zerstört. Allein das begründet schon die abstrakte Gemeingefahr und die ist so groß für den Gesetzgeber, dass er sagt, das muss ein Verbrechen sein. Wir wissen ja noch aus der letzten Folge, ja, das ist, kann man auch sagen, ja, ist eigentlich ein bisschen schwereres Sachbeschädigungsdelikt. Aber nein, der Gesetzgeber hat das eben in die gemeingefährlichen Straftaten eingeordnet und deswegen wird das halt sehr stark bestraft. Sehr krass bestraft, sage ich mal. Okay, was schauen wir uns jetzt hier an oder was kommt uns vom Wortlaut, was springt uns entgegen? Natürlich haben wir verschiedene Tatobjekte, da stehen immer auch in einer Zeile mehrere nebeneinander. Da wissen wir schon mal, wir müssen hier Definition auswendig lernen. Also für die Klausur heißt das für euch Definition auswendig lernen, beziehungsweise wenn es keine klassische Definition gibt, wie zum Beispiel jetzt in der Nummer 5, was ist ein Wald, da braucht man eine Erklärung. Die werde ich euch dann auch vorlegen. Wir wissen ja, es gibt zu bestimmten Tatbestandsmerkmalen entweder eine Definition, oder aber, wenn es keine Definition gibt, keine offizielle, aus bestimmten Gründen, weil das Wort so eindeutig ist, da brauchen wir keine Definition, muss man trotzdem ein paar Sätze zur Erklärung dieses Wortes schreiben, damit man etwas für die Definition hat, unter die man dann subsumieren kann. Neben den vielen Definitionen, die wir jetzt lernen müssen, sehen wir natürlich auch, dass es irgendwie vom Wortlaut her im Plural ist. Ne? Wer fremde Gebäude oder Hütten, nehmen wir jetzt mal die Hütten, da könnte man erstmal annehmen, ja, man muss also mehrere Hütten in Brand setzen. Also eine Hütte reicht nicht aus, um das Tatbestandsmerkmal oder das Tat, genau das Tatbestandsmerkmal aus der Nummer 1 zu verwirklichen. Das ist natürlich Quatsch. Natürlich ähm, ist auch damit die Einzahl gemeint. Einfach vom Sprachgebrauch ist es oft so, dass man im Deutschen eben auch den Plural benutzt, gerade in so Strafgesetzen. Und deswegen ist natürlich auch, wenn man nur eine einzige Hütte in Brand setzt, hat man Paragraf 306 verwirklicht. Also merken, lasst euch nicht von dem Plural verwirren. Dann merken wir, dass die Tatobjekte abschließend sind. Das heißt, es gibt eben nicht sowas wie, wo am Anfang steht ja, wer Fremde, insbesondere Gebäude oder Hütten und so weiter, weil das Insbesondere würde dann darauf hinweisen, dass vielleicht noch andere Tatobjekte gibt, aber nein, hier gibt es so ein Wort nicht, was uns den, den Anwendungsbereich eröffnet, sozusagen für weitere Tatobjekte, den gibt es hier nicht. Und deswegen ist ähm, § 306 Absatz 1 Nummer 1 bis 6 auch abschließend. So, Was gibt es jetzt hier für Tatobjekte, beziehungsweise was für Definition? Es gibt hier einmal die Gebäude oder Hütten. Da haben wir einmal ein Gebäude, ist ein mit dem Grund und Boden verbundenes Bauwerk, das den Eintritt von Menschen ermöglicht und geeignet und bestimmt ist, im Schutze von Menschen oder Sachen, nicht notwendig zum Wohnen, zu dienen und Unbefugte abhalten soll. Das ist praktisch eine Definition, die ihr euch merken könnt, für das Gebäude. Hütten sind in ihren Maßen, insbesondere in Größe und Festigkeit, geringer einzustufen als Gebäude. Mindestanforderungen an eine Hütte sind, dass sie ein selbstständiges, unbewegliches Ganzes bildet, eine nicht geringfügige Bodenfläche bedeckt und gegen äußere Einwirkungen genügend dauerhaft und fest abgeschlossen ist. Als Hütte angesehen wurde zum Beispiel ein Wochenendhäuschen, als Büro oder Lager genutzten Container und eine nicht abgeschlossen oder nicht abgeschlossener Raum bildende Jahrmarktsbude. Ja, das könnt ihr euch als Beispiele merken. Werbung. Ja, auch heute haben wir wieder eine Empfehlung für euch und zwar eine Empfehlung, die so ein bisschen auch an unsere Zivilrechtsfolgen anknüpft. Da haben wir euch nämlich ein Buch empfohlen, was wir auch immer so ein bisschen zur Recherche benutzen und da auch ein paar Fälle immer rausnehmen. Das ist das Casebook BGB-AT gewesen. Jetzt stelle ich euch aber heute das Casebook Strafrecht allgemeiner Teil vor. Das ist praktisch das Pendant zum Zivilrecht und funktioniert genauso. Also dort sind ähm, Leitentscheidungen abgedruckt und ähm, bringen euch praktisch einerseits natürlich die Sachverhalte aus Gerichtsentscheidungen, aber auch die Lösung aus Gerichtsentscheidungen bei. Und das Gute ist, es wird nicht einfach die Lösung vom Gericht wiedergegeben, sondern oft auch nochmal andere Ansichten präsentiert, was einerseits natürlich super ist, weil ihr dann praktisch schon anhand von Gerichtsentscheidungen lernt. Das heißt, ihr wisst, kennt diese Entscheidung, das ist ja oft auch für Klausuren sehr wichtig, und lernt aber auch, Klausuren zu schreiben, weil dort natürlich klassisch Sachverhalt und Lösung abgedruckt ist. Das heißt, ihr könnt theoretisch erstmal. Anhand des Sachverhalts selbst versuchen zu lösen, dann schaut ihr, was hat das Gericht gesagt und dann, was ist vielleicht die Meinung des Autors oder gibt es noch andere Ansichten dazu. Finde ich eigentlich eine gute Sache, deswegen habe ich mir das Buch auch rausgesucht, um es euch zu empfehlen und damit Werbung ja, Ende. Dann im Nummer 2 steht drin, Bestriebsstätten oder technische Einrichtungen namentlich Maschinen. Betriebsstätten sind als ortsfeste Einrichtungen anzusehen, die als räumliche Zusammenfassung der Ausübung eines stehenden Betriebs dienen, also insbesondere Fabrikhallen und Werkstätten, nicht dagegen Bau- oder Montagestätten. Technische Einrichtungen können auch ortsveränderlich sein und umfassen neben den namentlich genannten Maschinen wohl auch Geräte wie Baggerplanierraupen unter anderem. Nicht darunter fallen Kraftfahrzeuge, weil die ja eben in der Nummer 4 ausdrücklich benannt sind dann haben wir die Warenlager oder Warenvorräte. Als Warenlager gelten Räumlichkeiten, in welchen bestimmungsgemäß größere Vorräte von Waren gespeichert werden, um sie für den Bedarfsfall in Bereitschaft zu haben. Warenvorräte sind eine nicht unerhebliche Menge von Gegenständen, die zum Zwecke künftiger Verwendung vereinigt sind. Nummer 4 heißt es Kraftfahrzeuge, Schienen, Luft- oder Wasserfahrzeuge. Als Kraftfahrzeuge sind Landfahrzeuge zu bezeichnen, die durch Maschinenkraft bewegt werden und nicht ausschließlich an Bahngleise gebunden sind. Schienenfahrzeuge sind Transportmittel, welche sich an nicht notwendig auf einem Schienensystem durch Motorkraft oder mechanisch fortbewegen. Luftfahrzeuge sind Flugzeuge, Drehflügler, Luftschiffe, Segelflugzeuge, Motorsegler, Frei- und Fesselballons, Drachen, Fallschirme, Flugmodelle und sonstige für die Benutzung des Luftraums bestimmten Geräte, sowie Raumfahrzeuge, Raketen und ähnliche Flugkörper, soweit sie den Luftraum nutzen und sie sich noch nicht bzw. nicht mehr im Weltraum befinden. Unter Wasserfahrzeugen ist die Gesamtheit aller für die See-, Binnen- und Flussschifffahrt genutzten Fahrzeuge zu verstehen, unabhängig von ihrer Art und Größe, sodass neben Schiffen auch Boote, Kähne und Flöße von § 306 erfasst werden. Dann haben wir die Nummer 5. Hier heißt es Wälder, Heiden und Moore. Was sind jetzt Wälder? Für das Vorliegen eines Waldes ist es erforderlich, dass eine zusammenhängende Bodenfläche ganz oder zum größten Teil mit Bäumen bestanden, sind, ist, bestanden ist. Für Heiden und Moore gibt es jetzt keine offizielle Definition, jedenfalls habe ich dafür keine gefunden, man kann das dann so ein bisschen aus dem Sprachgebrauch erklären. Was sind jetzt Heiden, was sind Moore? Ich glaube aber, das wird bei euch in den Klausuren eher nicht vorkommen. Nummer 6. Tatobjekte sind hier Land-, Ernährungs- und Forstwirtschaftliche Anlagen oder Erzeugnisse. Unter Anlagen sind Funktionseinheiten zu verstehen, die der Erzeugung und der Verarbeitung von Produkten der Land-, Ernährungs- und Forstwirtschaft dienen. Zu landwirtschaftlichen Anlagen zählen Produktions- und Lagerflächen, die nicht schon unter Nummer 2 und 3 fallen, also etwa bestellte Felder, Gewächshäuser sowie Räumlichkeiten, die zum Eigenverbrauch bestimmte Erzeugnisse wie Stroh oder Heu aufbewahren. Ernährungswirtschaftliche Anlagen sind solche, die der Tierproduktion, dem Lagern von Futtermitteln und dem Verladen der Tiere dienen. Zu den forstwirtschaftlichen Anlagen gehören Schonungen auf Forstungsflächen, und Holzlagerstätten, nicht jedoch Sägewerke oder Anlagen der holzverarbeitenden Industrie, da bei deren Produkten nicht mehr von originären Erzeugnissen der Forstwirtschaft gesprochen werden kann. So, das war es soweit mit den Tatobjekten. Natürlich wird es hier zur Brandstiftung auch nochmal eine Definitionenfolge geben irgendwann, um euch das so ein bisschen zum Wiederholen zu geben. Und dass man es das sich, wenn man irgendwie lernt, auch nochmal so anhören kann. Heute schauen wir uns ja wie gesagt § 306 nur im Überblick an. Ja, fasse ich nochmal die Folge zusammen. Um was ging es jetzt hier? Wir ordnen im Moment Paragraph 306 einmal systematisch ein bisschen ein und schauen uns an, wie der Wortlaut ist und die Definitionen. Wo wir jetzt noch nicht drüber gesprochen haben, ist über die Tathandlungen. Über die Tathandlungen sprechen wir dann in der nächsten Folge, also das In Inbrandsetzen der Tatobjekte und durch Brandlegung ganz oder teilweise Zerstören der unterschiedlichen Tatobjekte. Was ich euch jetzt in dieser Folge mitgeben kann, ist, lernt auf jeden Fall gut die Definitionen auswendig, weil hier macht man eigentlich die Punkte. Also wenn man § 306 prüft, dann macht man natürlich auch mit der Subsumption Punkte, aber es ist auch wichtig, dass ihr hier einfach die Definitionen auswendig könnt. Leider ist das so im Strafrecht, dass man eben hauptsächlich eigentlich auch auswendig lernt. Okay, und dann hören wir uns in der nächsten Woche mit dem Thema Tathandlung von § Paragraph 306. Bis dahin. Tschüss.